0: O livro Marketing Básico para Fotógrafos já está disponível na Amazon com exclusividade, tanto nas versões impressa quanto na digital. E tem muita procura, tanto que ele já está na lista dos mais desejados da Amazon na categoria Fotografia e também aparece bem destacado entre os mais vendidos e entre os lançamentos de fotografia. E o mais curioso que me surpreendeu em relação a esse livro é que não tinha nenhuma publicação no Brasil, no mercado de livros, específica para marketing para fotógrafos. Tinha e-books, né, coisas mais superficiais ou cursos, isso tinha bastante, mas livro não tinha nenhum. Então é o primeiro livro do Brasil sobre marketing para fotógrafos, com uma pegada básica. Ainda assim tem 200 páginas abordando esse assunto com profundidade, para você entender a importância do marketing e também entender e perceber uma coisa, não dá para fazer marketing digital se você nem sabe o que é marketing, se você não tem a sua formatação básica a base, a estrutura do teu marketing para poder depois ir para o ataque no digital. Então é bem fascinante, muita gente lendo o livro, falando dele, me mandando comentários e você pode saber mais e adquirir o seu nas notas desse episódio. Vale a pena. É tempo de adaptação e muitos não gostam da palavra reinvenção. Mas o fato é que nós estamos passando por uma crise sem precedentes... Econômica e também sanitária. E a gente, na Fox, tem debatido esses assuntos... Com propostas de pensar diferente, de buscar alternativas. É isso, ou parar de fazer o que se faz... Ou fazer outra coisa, ou abandonar o negócio... Ou se puder ficar esperando, né? E tiver condições de esperar passar tudo isso... Que a gente não sabe quando, ok. Mas o fato é que a gente criou essa série do Foxcast Reset para trazer outras visões também, formas diferentes de pensar nesse momento, é um momento de reflexão. E um colaborador frequente de altíssimo nível no site da Fox desde o ano passado é o fotógrafo e professor, com uma carreira acadêmica inclusive muito bacana, o Fábio Rebouças, que está aqui no interior de São Paulo e que conversou com a gente numa das lives que nós fizemos, falando de postagens que ele tinha feito justamente no blog dele no site da Fox. Fábio Rebouças fez um post falando da vulnerabilidade dos fotógrafos. O quanto a gente, quem trabalha com fotografia profissional, está exposto e é um novo vulnerável nessa história toda. E a gente sabe dos relatos, você provavelmente conhece alguém ou está passando por uma situação de fragilidade e vulnerabilidade. E isso é algo reflexo direto de tudo que está acontecendo, não é fácil. Mas ele não abordou só isso, a gente falou disso nessa live e falamos também é, sobre... Um outro, outros assuntos interessantes, outras coisas que, eram, que valiam a pena ser citadas e comentadas. O Fábio tem uma, um lado muito interessante, que eu não vejo acontecer muito no, no mercado, de refletir sobre as coisas que estão acontecendo, de buscar o, o contraditório, de questionar. E a gente precisa refletir, precisa parar, ficar no automático. E veio um momento agora que faz com que a gente, obrigatoriamente, tenha que repensar as coisas, tenha que pausar, resetar e se adaptar a essa situação toda, mesmo que você não queira. Ou parar de fazer o que você está fazendo, esperar, ou realmente sair do mercado também. É uma possibilidade, e é legítimo. O fato é que a gente conversou com ele sobre tudo isso e outros assuntos interessantes, foi uma conversa bem bacana, e a gente traz na íntegra aqui essa conversa com o Fábio Rebouças, vale muito a pena, nas notas do episódio, eu coloco também o Instagram do Fábio, e os posts dele dos novos vulneráveis quanto aos fotógrafos e da bolha dos fotógrafos, que também é algo que tem acontecido muito. E, e é interessante os dois, assuntos muito interessantes, e essa conversa com ele permeia um pouco de tudo isso. Vale a pena você ouvir, espero que você curta. E eu agradeço mais uma vez ao Fábio pelas colaborações e pela, pelos questionamentos, pelos conteúdos de alto nível que ele vem trazendo para a gente. Aproveite esse episódio. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Sony é patrocinadora aqui do Foxcast e ela está com uma ação que é única no mercado brasileiro de ter a oferta de um seguro dos melhores do Brasil, que é o Porto Seguro, para câmeras e lentes. E nas notas do episódio tem um link que leva para essa ação especial. Você ganha um ano grátis de seguro, seja comprando uma câmera ou lente. Então vale a pena você conferir isso, essa oportunidade. E a Sony, que já lidera no mercado, tanto aqui quanto lá fora, com seus equipamentos de ponta mirrorless, tem se destacado com essas iniciativas, tanto com uh, um seguro desses, por exemplo, como também aproximando-se de associações como a BFRN, né, que é a Associação de Fotógrafos de Recém-Nascido e de Família aqui do, do Brasil. E as ações da marca, também com seus embaixadores, né, alguns dos mais destacados profissionais de foto e vídeo, usam Sony e são embaixadores que são referências e que realmente, de fato, usam o equipamento que tem se tornado aí uma referência cada vez maior para o nosso mercado de imagem. E é muito orgulho, muita honra de ter a Sony como patrocinador aqui do FoxCast. Para saber mais sobre essa ação do seguro, né, de um ano de seguro grátis, Porto Seguro comprando no site, né, no link que está aqui nas notas do episódio, você tem te manda direto para lá, tem todas as condições, quais são as coberturas, né? vale muito a pena, confira. No próximo dia 27 de julho, nós vamos começar uma nova turma online ao vivo, dessa vez com uma pegada e temática completamente diferente do que a gente vinha fazendo. Vai ser sobre marketing, mas vai ser com foco em produto. E, mais uma vez, de uma demanda do que a gente está vendo no mercado. Os fotógrafos, os negócios de fotografia, têm dificuldades com os produtos. E sem produto não tem marketing. E o pessoal quer ir para a marketing digital, quer fazer campanhas, quer aparecer, mostrar suas fotografias, e é ok, é bacana você poder aparecer, mostrar. Mas você tem produto? E se você tem produto, ele é diferente o quanto dos outros? E sim, dá para fazer muitas coisas diferentes. E a abordagem vai ser completa sobre esse assunto no foto mais produto. Vai ser de 27 de julho a 31 de julho, uma semana toda, de segunda a sexta, sempre na parte da noite, ao vivo, online, com exercícios práticos e parte teórica para você sair com um produto bacana, com algo diferente. E mais, tem um acompanhamento ainda depois do, da turma, por mais um mês, para acompanhar como é que está o desenvolvimento desse seu produto na fotografia. Não tem marketing bom ou um negócio bem sucedido na fotografia, ainda mais nesse momento, sem produto bacana. Não existe marketing sem produto. Que produtos você está fazendo na fotografia? Para saber mais, as notas do episódio tem o link que leva para essa nova turma da Escola de Negócios Fox, que vai valer muito a pena. <música> Olá, boa tarde, Léo Saldanha da Fox para mais uma live aqui no Fox Online no nosso Instagram, sempre de segunda a sexta, às 16 horas, e hoje nós teremos uma presença muito bacana ele acaba de colaborar com mais uma postagem no blog da Fox e já tem colaborado com a gente já tem algum tempo, que é o fotógrafo Fábio Rebouças, aqui de Piracicaba no interior de São Paulo e o Fábio é fotógrafo, professor de fotografia, também acadêmico, e, e os posts que ele fez, as colaborações do, do Fábio é, na, na Fox sempre foram muito, muito relevantes e causaram um debate. Assim, teve um, um debate muito grande em, em torno do que ele é, publicou né, no nosso, nosso site. E aí, poder conversar com ele aqui vai ser bem bacana. Ele né? acabou de entrar aqui. Deixa eu conectar com o Fábio. Conectando ali. E aí, Fábio, tudo bem?
1: Tudo bom? Deixa eu só arrumar o
0: telefone. Obrigado, viu? Estava te apresentando aqui e eu falando que você, é, além de fotógrafo, né? você é fotógrafo, você é professor, é um acadêmico também. E, e, e eu estava comentando das suas colaborações no site da Fox, você como um colunista do, do site, é, sempre são colaborações muito interessantes. E essa última que foi feita ontem, a gente publicou ontem, né? Do, dos Sim. fotógrafos, novos vulneráveis, foi fascinante. Acho que a gente tem que conversar disso também. Mas eu queria te agradecer mais uma vez aqui pela pela tua participação e poder conversar com a gente ao vivo. Obrigado, viu? Agradeço, eu que agradeço pela pela força aí pelo espaço. Muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco da tua carreira, porque você começou como laboratorista em 98, né? Isso, 98.
1: Trabalhava... E eu estou aqui nessa cidade hoje, no interior de São Paulo, Poranga E comecei no laboratório fazendo foto de casamento profissional Eu não entendia muito de revelação de filme, mas a parte de impressão com o ampliador eu manjava bem Passava a maior parte do tempo no escuro, né?
0: No dia todo, praticamente E aí depois você começou a fotografar aí A partir do laboratório, começaram a pintar os trabalhos é. caminhão, ao mesmo tempo?
1: Daí, em, em meados de 99
0: para 2000, mais ou
1: menos, é... só vou pedir desculpa, porque onde eu tô aqui passa bastante carro. Não, tá?
0: não tem problema, tem problema. Aqui meu cachorro late também, sem problema. É, a gente improvisa,
1: né? Então, assim, eu é, acho que em meados de 2000, mais ou menos, eu fui trabalhar em um jornal diário e foi quando eu comecei a me apaixonar mais por por fotografia mesmo, por fazer foto, exatamente por conta de, de entender que o fotojornalismo, ele tem muito essa, acho que, não vou nem dizer muito, ele tem 100% da vertente do fotojornalismo é uma mensagem, fotografia Isso. jornalística, ela precisa passar uma mensagem. Quando a pessoa faz uma foto para um jornal, é, antes mesmo até de ler, a própria manchete, ela vê a fotografia e aquela fotografia precisa conversar. E nem sempre, o interessante é que nem sempre aquela imagem que está na manchete do jornal é propriamente a imagem que está na foto. E isso sim, sim. é interessante porque às vezes a gente tem duas notícias né, e uma delas é só uma fotografia, entendeu? Fantástico. Então é bem bacana isso. Né? Isso é um, um lance de linha editorial de jornal. Alguns não, não adotam isso, outros adotam isso aí.
0: E aí, você começou a fotografar a parte social também. Você entrou para fotografia social e, e, e casamentos, eventos sociais, de uma forma geral.
1: Isso. Depois de, de muitos anos, na verdade, quando eu quando eu resolvi. Se você quiser fazer uma pergunta, está muito forte a luz aí no rosto? Se quiser, eu diminuo um pouco.
0: Tá, é, tá um pouquinho. tá um pouquinho forte. Mas eu vou, eu... se você quiser mexer, eu tenho Só um eu vou, vou diminuir um pouquinho. Claro. E é, a gente tá, assim, a gente tava falando de, de barulho do carro aqui, o cachorro, meu cachorro às vezes ele quer participar também, dá umas latinhas normal, faz parte, do, faz parte do, do, do ao vivo em casa, né? Não tem muito jeito. Ah,
1: diminuiu um pouco aqui, mas acho que não.
0: Mas tudo bem, vamos lá. Não, ficou bacana,
1: agora ficou bacana. Então eu, depois de muito tempo, por quê? Eu me tornei. Eu me tornei militar. olha que, que coisa, né? Interessante. E, e passei os meus. durante 15 anos da minha vida como militar. Caramba. E foi ali que eu me formei em segurança pública e fiz outros cursos e fui para a área do direito. E, e de repente, quando a minha esposa engravidou, aquela... aquele desejo de voltar para fotografia foi muito forte. Só que, ao mesmo tempo, esse meu lado mais é... ativista, vamos dizer assim, né ele ele nunca nunca nunca, nunca saiu, sabe? Inclusive, até dentro do próprio... É bacana falar sobre isso, porque isso acho que me define muito, isso para explicar. Dentro do próprio, do próprio militarismo, eu sempre fui considerado como um... É, como que eu posso explicar? Alguém que era... Baixinha aí! Alguém que era... É, que não cumpria muita ordem, assim, vamos dizer assim, sabe? Era até um pouco mais revoltadão. Assim, mais, porque rebelde. Isso foi porque... é? mais rebelde.
0: legal Mais rebelde.
1: Isso, era, de certa forma, rebelde. Vamos dizer, a palavra correta seria indisciplinado, né, como eles dizem. Né? Então, e essa indisciplina foi bacana porque eu sempre fui muito questionador, muito. E, e fazia com que eu questionasse tudo, o tempo todo. Eu era o tempo todo questionando todo mundo, questionando... E para quem já viveu isso sabe que comando não se questiona, né? Só não se cumpre ordem absurda, mas era uma coisa interessante. E eu fui conquistando meu espaço com isso então quando eu resolvi trabalhar com a fotografia novamente eu trouxe todo esse meu toda essa minha bagagem de questionamento sobre tudo aquilo que eu vivi tudo aquilo que eu que eu presenciei durante todos esses anos da minha vida para dentro da fotografia porém o meu sonho sempre foi trabalhar com fotografia autoral
0: ah bacana mas
1: eu fui sempre trabalhar com autoral é... Para quem tá, estava, sa tinha saído do fotojornalismo, né? Tinha vivido um bom tempo da vida como funcionário público. Fala, como é que eu vou viver agora com um filho pequeno, né? E tendo que vender fotografia autoral? Isso foi muito difícil. Eu comecei fazendo isso, aí logo eu tive que migrar para fotografia social. Ah. Né? E dentro da fotografia social eu consegui colocar alguns elementos, né? Que eu particularmente gosto muito. É, dentro desse, dentro da fotografia de, de casamento, por exemplo, foi uma coisa bacana assim, foi uma coisa que me que me trouxe um, um outro, me abriu me abriu um outro mundo, vamos dizer assim, né? Mas quero deixar claro que na verdade não era essa a minha intenção, não, minha intenção era trabalhar só com autoral.
0: Bacana, interessante. Mas você segue fotografando com o autoral? Você tem um trabalho autoral também paralelo ao, ao de fotógrafo social?
1: No momento é não no momento no momento eu não tenho eu tenho feito algumas coisas mas sem 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 nenhum
0: projeto
1: mesmo até porque uh, eu estou entrando em uma nova especialização e quero trabalhar com mais é, voltado para aquela pesquisa né sobre coach e tal então assim estou voltando mais a minha mas eu quero ver se eu consigo inserir dentro dessa desse conceito até mais acadêmico imagens também bacana eu consigo trabalhar, devagar eu vou criando
0: isso aí. É bacana falar dessa parte acadêmica, que a gente, quando foi, do, o artigo do coach faz mais de um ano, né? Sim, mais de um ano. Mais de um ano, e foi, e causou, assim, foi uma das mais lidas do ano no site da Fox, é, repercutiu muito, muitos colegas com muito tempo de estrada, gente de todas as partes do Brasil, mandaram mensagem para gente, eu imagino que você viu a repercussão que teve, e antes de falar do novo dos novos vulneráveis, eu queria falar desse da parte acadêmica sua e, e especificamente desse artigo que acabou se tornando, né, foi, foi aproveitado pela universidade, né, é, a, a temática coach, que agora até ganha mais força, né, se for pensar. Como é que você está observando isso? Mas o que você falasse para quem, de repente, não leu essa matéria, a gente falasse um pouco disso e desabitou a parte acadêmica também, por favor. Tá.
1: É, na verdade, a, a pesquisa, ela era muito voltado para o âmbito jurídico, não tinha nada a ver com, com a questão da fotografia. Porém, uhum. quando eu decidi realmente pesquisar, eu falei, peraí, aí, a fotografia está passando exatamente por isso. Assim, ela está vivenciando. Aí eu pensei, falei, pô, eu acho que a fotografia, na verdade, quando quando isso entrou em debate é, na faculdade, a conversa era Atuação do, do, do coach falando muito sobre é, o pessoal da, da área de educação física, sabe de bem-estar, isso aí era uma, é, era forte. Aliás, é ainda
0: uhum.
1: muito forte. E daí eu pensei, falei, poxa, mas eu não entendo nada de nutrição, educação física, eu entendo melhor aqui da área de penal, que era uma coisa que eu manjava bem, bem mais. E, e conheço bastante da área de fotografia, vamos dizer, até porque eu nasci nesse meio, né? E eu falei: peraí, a gente tá cheio de gente assim, que não tá propriamente se intitulando coaching, mas são pessoas que usam da mesma estratégia, alguns até muito bons, né? Vamos dizer, né, com, com uma boa estratégia de marketing. Não posso dizer que eu conheço todos os conteúdos, conheço alguns conteúdos apenas. É. Porém, por outro lado, ah, alguns com, com estratégias boas de marketing, mas com conteúdos perigosíssimos, assim. A ponto de, de, de eu receber mensagem de pessoas que falaram, cara, eu fali, eu fali, eu, eu recebi uma mensagem de um, de um rapaz, claro que não vou falar quem é, mas aqui do interior de São Paulo, que ele falou, viu, eu fui aplicar um, um, um determinado tipo de, de estratégia e eu me tornei tão senso comum, e eu tive que jogar o um preço tão baixo que hoje eu estou tentando mudar e não consigo mais mudar. Então, só para explicar o que foi, claro. é, nós percebemos que dentro da, da, da fotografia é, nós tínhamos problemas com, com pessoas que é, tentavam vender cursos que eram sonhos, digamos assim. Uhum. Como, por exemplo, eu vou fazer você lucrar tantos dígitos aí em pouco tempo se você aplicar no seu, no, seu, no seu processo de venda é, o formato que eu quero te passar. E eu comecei a olhar isso com uma certa preocupação, né? Porque a gente que já tem um tempo de, 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 de experiência, experiência de vida, inclusive, claro. não, não só de mercado, percebe que esse lance de vender sonho nunca deu certo, né? É, não é, não é, é igual como você abrir o livro lá, o segredo, e ele fala, viu, daqui a pouco vai chegar um cheque na sua casa aí de um milhão de dólares e você vai receber esse cheque. Aí, como? Né? O além vai mandar pra mim? Isso não existe. E a gente começou a pesquisar, né? E a pesquisa foi tão legal, porque eu trouxe isso para dentro da fotografia, e aí vocês aí na Fox abriram um espaço tão bacana, e eu fiquei muito feliz por isso, porque a repercussão foi muito legal. Repercussão. A repercussão foi muito bacana, porque, Porque eu comecei a perceber que muita gente tinha uh, aderido a esse método, a esses métodos, vamos dizer assim, e boa parte dessas pessoas, uh, ao invés de melhorar, tinha piorado. Porém, é óbvio que nós sabemos que algumas pessoas melhoraram sim. Por quê? Ele talvez não se encaixa na realidade de alguns, mas se encaixa na realidade de outros. Claro isso é importante também falar né então claro. o, o debate é importante a toda pesquisa científica ela 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 tem essa intenção trazer para você dados fatos sejam eles é, quantitativos qualitativos porém que você consiga debater através desses fatos através desses dados esse é o grande intuito da pesquisa científica não quer dizer olha é, é isso e acabou né? até porque Aí não seria
0: realmente uma pesquisa né claro seria só claro. uma afirmação científica e acabou né
1: mas de lá é pra isso. cá
0: mas de lá para cá você porque passou um tempo e agora a gente está numa crise estava começando a melhorar as coisas um pouco na né? economia vem uma pandemia e você agora falou a gente tem essa outra outro post para gente falar dos novos vulneráveis mas tem, é, Sim, sim é, você vê uma? O que, que você nota de diferença do coach daquele momento? Daquele, daquele, você acha que agora até aumenta? A gente vai ver mais é, oportunistas, vamos dizer assim, nesse momento? Você acha?
1: É, nós na verdade nós já vimos, inclusive. O que eu acho interessante, eu acho que é, bastante, é importante frisar, é que eu notei na parte de alguns que, inclusive, foram objetos de crítica da minha parte que esses tiraram o pé. Olha que uhum. interessante. Alguns peraí. A situação mudou. Parece que caiu assim, na cabeça deles. Olha, peraí aí, a gente precisa mudar essa estratégia. Por outro lado, começaram a aparecer outros. Entende? Então, é, é, é tão difícil viver em sociedade, vamos dizer assim, porque ao mesmo tempo que a gente, que a gente acha que, nossa, o mundo está mudando e as pessoas vão ficar melhor, de repente, do nada, você vê, não, não vão ficar melhor, nós vamos ficar pior, porque tá, sabe, tem gente que está muito louca aqui. Eu vejo o quê? que que é mais perigoso ainda, porque é como a gente né, o que a gente vai falar, a vulnerabilidade torna né, o ser humano ah, esperançoso em tudo. Vamos, vamos dizer, se a gente parar a pensar nessa questão de polarização política que nós estamos vivendo de novo hoje no país, o que, que é isso? Né? É a sensibilidade, sensibilidade porque as pessoas estão tão vulneráveis a tudo. Medo, medo de, de morrer, medo de não ter o que comer, medo de tanta coisa que elas acabam depositando a fé delas em... aonde há uma promessa. Ah, é e a fotografia não foge disso, a fotografia fica exatamente dentro desse mesmo patamar. Parece tão óbvio falar isso, Léo, mas ao mesmo tempo as pessoas caem nisso com uma facilidade tão grande que a gente para para pensar e falar assim, então nós temos que falar o óbvio, ah. nós temos que debater o óbvio. Parece ser importante isso também.
0: Muito bom. Aí a gente chega no, no, no post que você fez mandou para a gente. É, aliás, te agradeço mais uma vez. Muito bom o material. É, pessoal, o índice Obrigado. de leitura já está entre os mais lidos da semana, de novo. assim é, é sempre Você traz um, um assunto é, que não apareceu oficialmente que o fotógrafo é vulnerável, mas é como você cita, né? Na verdade, é, é absolutamente não essencial. Muita gente está passando dificuldade no nosso mercado, não só fotógrafos, mas... De uma forma já em várias empresas também, tudo difícil. é difícil. Como é que você vê... É, eu queria que você... Para quem não leu, talvez, é, você fale um pouco do que você abordou nesse texto, que é fascinante tá? No, no site da Fox também, mas é legal você falar. Por favor. Falo sim. Falo sim. É, Nossa. Na verdade,
1: foi quando, quando eu te procurei, inclusive, de novo, né? Falei... Eu estava lendo uma pesquisa da USP, recente, inclusive... E essa pesquisa, ela não cita os fotógrafos, né? Ela fala de um novo grupo de pessoas que são é, profissionais de áreas não essenciais e que estão sujeitas a um novo tipo de, é, é, de classificação social, que são os novos vulneráveis. Ou seja, tipo, quando eu vi novos vulneráveis, eu falei, espera aí, os fotógrafos se encaixam muito nisso. Exatamente por quê? Porque a gente tem um grande problema dentro da fotografia, que é a. A gente tem um grande problema dentro da fotografia, que é o profissional que não é legalizado, que não tem. Né, que, que trabalha informal, digamos assim. Né? Então, alguns ainda têm uma MEI, trabalham através de MEI, mas. Ah, eu falei errado né legal desculpa informalidade que trabalham uhum. dentro da informalidade e esses profissionais que trabalham com dentro da informalidade eles muitas vezes sofrem com, com clientes que não pagam e ele também não tem para onde correr né ele sofre com contratos que ele faz e que até tem validade mas na hora que ele precisa por exemplo se defender, fica um pouco mais difícil para ele. A gente sabe que é uma prestação de serviço assim como ele, mas é tudo mais complicado para quem é informal. E essa informalidade, o que acontece, por exemplo, também com o pessoal da área da beleza, etc. Lendo esse, esse, esse texto, na hora vem, espera um pouquinho, mas os fotógrafos se encaixam exatamente nisso, né? A situação dos fotógrafos, eles estão tão vulneráveis quanto, por exemplo, esses profissionais da, da beleza, barbearia, cabeleireiro, manicure, por exemplo. Eu falei, ah, mas Pode um fotógrafo, que a gente sabe que, infelizmente, às vezes, acaba confundindo um poucas coisas, falar, ah, mas espera aí, eu ganho muito bem fazendo casamento, mas a pergunta é, quantos desses pouparam dinheiro imaginando que poderia vir uma situação como essa e por quanto tempo mais ele vai precisar se manter sem trabalho? Porque profissionais de casamento, por exemplo, já estão sem trabalhar uns três meses. Sim. Ou seja, eles fizeram casamento em janeiro e fevereiro, no máximo. Depois não fizeram mais, então, assim, por quanto tempo você tem que guardar dinheiro para isso, né? Estamos vivendo de quê? E, e, e o mais interessante da pesquisa, voltando a falar da pesquisa da USP, é que além de tudo isso, ela ainda classifica alguns grupos sociais. E olha, e, e olha que essa pesquisa ela é antes dessa situação que a gente está vendo no mundo agora. É ah, bem, bem antes, né? Caramba. Então, ela é bem do começo do ano, logo quando começou a pandemia. Aliás, quando foi decretada a pandemia, eles já estavam prevendo essa situação. E ela ainda fala, olha, é, os negros, a população negra, tem muito mais vulnerabilidade do que a outra população. Agora, você imagina, o profissional que não é, é formal, que não é de serviço essencial e que muitas vezes mora na periferia e ainda faz parte da população negra, por exemplo. Nossa, cara, é. você fala, meu, o que nós vamos fazer com esse cara? Né? E a gente tem muitos profissionais da nossa área Que se enquadram exatamente nisso né? E foi pensando nisso que eu resolvi escrever um texto Aqui, mais um artigo E que, mais uma vez, obrigado E graças Imagina. a Deus eu tive essa possibilidade De estar de tá colocando aqui Volto a dizer, não é a pura expressão da verdade Até porque é para ser debatido mesmo O mais gostoso é quando alguém fala assim ah, mas eu não concordei com aquele ponto assim fala falava, mas vamos, vamos, né Então vamos, vamos rever isso aí, né e a tentativa é exatamente de ajudar trazer uma luz, falar, peraí, o que eu posso fazer para melhorar, porque a gente não sabe de fato, o que vai acontecer e, e aí que tá, a, a invasão a invasão dessas desses aproveitadores é que é o problema porque, como eu disse lá, lá atrás se eu ah, acabo permitindo que essas pessoas é, me prometam algo que depois a gente sabe que não vai conseguir cumprir mas pela minha vulnerabilidade eu acabo aceitando isso pode ser muito pior mas pode ser imensamente pior Até porque eles querem vender E demandam um investimento Ou seja, aquele pouco que você tem para se manter Você acaba pagando num curso né? Sem a devida credibilidade E acaba Podendo fazer até, até passar fome Digamos assim você bem, bem duro mesmo nesse Mas sentido. é um momento
0: é delicado É importante você trazer esse debate E aí você, você aborda algo ali Que eu achei fascinante, eu concordo totalmente Que você coloca da personalidade Do propósito e parece, às vezes, jargão, até a Fox tem falado disso também, e eu também tenho falado disso, que é, a gente vê uma preocupação com marketing marketing, só que agora o consumo das pessoas vai ser muito mais com os fotógrafos. Né? vai ser consumo consciente, ele vai gastar menos, então vai, vai, ter uma, uma, vai mexer no valor, mas entre contratar uma pessoa e outra, e uma que é lugar comum e a outra que tem propósito, as pessoas vão para aquela que mostra algo a mais. É mais ou menos isso que você quis dizer, né que você trouxe. Queria que você falasse disso, que é muito interessante. Sim, sim, sim. sim.
1: É, eu, come, eu começo imaginando que nós estamos... A gente está escutando essa palavra quase que todos os dias na televisão. O novo normal. Nós estamos entrando num novo normal. E esse novo normal nada mais é do que admitir para, enquanto profissional que o digital ele é inevitável nesse momento. Uhum. Esse é o primeiro ponto, ele é inevitável. Se você não quer entrar no digital, eu não tenho resposta para você. Aliás, não tenho resposta para ninguém, mas digamos assim, se você realmente se nega a entrar no digital no, nesse momento, o que, que eu posso falar para uma pessoa? Hum, né? A gente não tem muita resposta para ela nesse, nesse momento, porque se ele não pode abrir, mas pode, Ah, tá bom, mas agora flexibilizou, pode abrir, etc e tal. Mas quem diz que as pessoas têm dinheiro para gastar? Não. Entende? Então, tem esse ponto. Agora, eu começo dizendo que para as pessoas entenderem que precisa entrar nesse novo normal, é admitir, preciso entrar no digital e preciso fazer algo. Aí, eu... o que, que eu coloco? Imagina que eu vendo um produto fotografia infantil, certo? E... Até que foi um ramo que, inclusive, foi interessante, porque a gente pode conversar sobre isso. Alguns profissionais dessa área venderam mais do que antes. Olha pois que é. interessante. É,
0: é, verdade, é,
1: que é interessante. verdade. E eu estou nesse ramo, fotografia infantil. Tá? E o meu concorrente também vende fotografia infantil. Ele vende uma fotografia infantil mais para o senso comum. O que outros também fazem. E eu vendo uma fotografia infantil que tem uma devida mensagem certo A pergunta é, quem vende mais? Olha que interessante. Talvez o outro que faz o senso comum até venda mais. Mas nesse momento agora, será que ele vai vender mais? Dentro do novo normal? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Por quê? É... A gente entrou num, num momento no nosso país, é, é, é complexo falar, mas é real, que entrou num momento onde tudo é para um lado ou para o
0: outro. É, é
1: difícil você admitir. É, aliás, eu não, não é nem questão de, de ser difícil. Eu acho até que não é muito possível você admitir isenção em alguns pontos. Não. Então, esse quando a gente fala de as você está fala, falando de política. Tô. Mas a comunicação entre uma imagem que é passada por uma pessoa e entre você profissional com o seu cliente é fazer política também. Nós somos seres políticos e por sermos seres políticos, nós fazemos políticas, política quando a gente fotografa alguém, por exemplo. Por quê? Ah, mas eu faço normalzinho, igual para todo mundo. Não deixa de ser uma, um meio de comunicação político. Entende? Dá, dá, dá oi lá. Pelo menos você aparece,
0: e fala oi. Tudo, tudo bem? bem? Aí, agora Acho vai lá. Bonito. Tá? Lindo seu
1: filho. Ah, é quer aparecer, ele quer ser famoso, ele falou. Quer ser youtuber. Tá, desculpa. Então assim. É... Por essa, por essa razão, eu creio que se a gente começar a trabalhar cada vez mais com personalidade, em posicionamento, talvez a palavra seja posicionamento, foi inclusive uma pesquisa da Century, né? acho que é isso que tem assim que falar, a Century, ela é de 2019, ela diz que quase 90% das pessoas que fazem compras em marcas específicas, por exemplo, elas estão comprando com aquela marca porque aquela marca se posiciona é, em relação a princípios, a valores, em questões humanitárias, ou, ou seja, eu estou falando de política social. E olha que interessante, e olha que interessante isso para dentro da fotografia, né? A gente tem aí campanhas publicitárias, por exemplo, de grandes marcas que eles fazem com profissionais da nossa área, inclusive, com esse apelo da humanidade, não apelo no mau sentido, apelo no bom sentido, com esse apelo do, da condição de sermos mais humanos, de amarmos mais uns aos outros, etc. Agora, enquanto você é profissional, que é contratado por uma marca, pelo seu trabalho, para fazer isso para eles, porque você, no seu pessoal, dentro do, daquilo que você vende, não fazer isso também querer ficar sempre parado dentro do senso comum, porque o senso comum é baratinho, vende mais e ele se adapta a isso. Será que daqui para frente esse novo normal não vai pedir de você mais conhecimento, mais empenho na parte é, de personalidade, por exemplo? E olha que legal, só para concluir. Toda essa, minha, toda essa minha vivência, desde aquilo que eu te falei, desde aquilo da, do ponto da... da, da é, de não seguir muitas regras, por exemplo De questionar tudo aquilo Vem vindo de uma maneira Você parece assim Que, que a gente chega num ponto que você fala Peraí, eu estou dando murro em ponta de faca Ou eu estou tentando mostrar para as pessoas Que dá para ser diferente E ainda assim continuar vendendo Será que não é o momento agora De pensar nisso? Eu tô
0: terminando. Não <risos> Não tem problema Não, fantástico isso Eu concordo com você Sabe, assim, eu vejo muito engraçado que bateu, é, bateu muito com o que eu imag... estou vendo agora. A gente não tem resposta, a gente não sabe o que vai acontecer. É, até tem gente irritada com o termo novo normal. Eu acho que a gente já tá vivendo. Enquanto não sai uma vacina, e mesmo tem gente, assim, saiu vacina, volta tudo ao normal. Será mesmo? Não dá para saber. Mas assim, nesse momento a gente está vivendo o um novo normal, certamente. Isso é inegável. Eu tô em casa, você também. Eu não sei como você... se você tá saindo, sai saio uns pro um mercado só, sabe? Na farmácia. Mas as pessoas... Tudo mudou, né? E a fotografia não é diferente. Aí eu, eu acho que personalidade, propósito, vão ser muito importantes. Até para você se destacar e com posicionamento. Como você falou, se posicionar, não politicamente, necessariamente, que envolve relacionamento, mas se posicionar em frente a... Pô, uma parte eu vou reverter para ajudar alguém ou, ou mostrar como, no, que, no que eu acredito que eu possa ajudar. Isso é, 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 e tem a ver com o que você acredita, que é autêntico para você, né? É. Muito bacana o que você falou. E, e aí você falou até de crianças também. É, a, a Fox acompanha muito o mercado. Eu recebi essa semana, um, não sei se ela está assistindo aqui, uma fotógrafa que eu acompanho e admiro muito. Ela aumentou o faturamento dela violentamente nesse período. Da pandemia. E ela está no interior do Brasil. Então, assim, outras caras que eu falei, Muito bacana. Ela subiu bem o faturamento dela. Então, é, assim, é uma coisa fantástica de ver. Mas ela trabalha com o quê? Criança. Ela trabalha com, uhum. com outros... A gente vê aniversário também rolando. Lá no Nordeste, eu tenho uma fotógrafo que eu, que eu admiro também, que, se, que eu sigo lá, está tá trabalhando nos eventos. Claro, tem um risco e tudo mais. Aqui a Carla Dac, que é uma fotógrafa é referência, até comentou, gestante, não. Tem gente fotografando gestante. Tem gente que está, se o cliente quer Sim. e com segurança, a gente vê acontecer, né? Mas eu achei, achei fascinante assim, você está de parabéns porque você abordou de uma forma tão... Assim, primeiro embasado em fatos, em, em pesquisa. Em, acho que é isso que a gente precisa de, realizar o debate, né? Trazer esse debate, que é importante. E, e aí eu queria saber, como é que você está vendo? Uma das questões que não é muito abordado é a parte ética. Questão da ética Sim. também. É,
1: Legal. Isso é, bem isso é uma
0: questão também que eu acho que vem dos últimos tempos. E, e se perdeu ninguém, a gente não vem em eventos. A gente até pensa em fazer nos nossos, de alguma forma levar esse debate. Mas não se fala de ética né, no nosso mercado. O que, que você acha disso? Olha só que interessante, é, acho que a
1: palavra mais, é, fora, fora a palavra pandemia, acho que uma das palavras mais faladas hoje é fake news. Olha que, olha que, que bacana isso, é, não a palavra, mas é, o, o que está acontecendo. A gente tem aí um marco civil da internet de alguns anos, e a gente tem aí agora, que entraria em vigor agora em agosto, se não me engano, de 2020, mas foi, vai passar para o ano que vem, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou seja, é hoje, hoje a gente acredita que os dados são o petróleo né, dessa nova economia digital, por exemplo. É exatamente essa palavra mesmo, é o petróleo dessa nova economia. E ele vem para regular exatamente essas questões. Então, se a gente parar para analisar o marketing digital hoje, né, é, não tenho muita propriedade para falar disso, até porque eu estou começando agora essa especialização. Então, mas eu, pelo que eu já vi, vem muito de encontro com o que você me perguntou agora em relação à ética. Por quê? Como que alguns é, desses, desses marqueteiros aí, marqueteiros da nossa área, tá falando, trabalharam para conseguir é, infernizar o seu e-mail o tempo todo enviando mensagem para você se cadastrar 100% online 100% gratuito no, 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 no curso dele. Foi através de dados comprados ou adquiridos através de uma landing page, né pode ter sido assim também, mas a gente sabe que não houve um trabalho tão de, de, de formiguinha para conseguir certas coisas, até porque muita gente conseguiu muitos dados muito facilmente, muito rapidamente. Então, essa lei geral de proteção dos dados, ela vem exatamente regular isso e não impedir que você compre dados e tal, mas vai ficar um pouco mais difícil. Ou seja, será um novo desafio. E aí, como entra o fotógrafo nessa questão? Vou confessar uma coisa aqui. Recentemente, eu pensei na possibilidade de desenvolver algum tipo de aplicativo que conseguisse extrair dados de pessoas que eram relevantes para a gente enviar e-mails... De propaganda de fotografia. Agora não mais, porque agora eu estou trabalhando com uma empresa e consegui agora ter espaço para poder mais me dedicar à pesquisa e, e foi bem bacana isso, porque agora eu não preciso viver mais do meu próprio venda de fotografia, assim, né? Isso foi bem legal. E e daí eu comecei a parar a pensar, mas como que eu consigo desenvolver um aplicativo desse que vai lá dentro. É, vamos dizer assim ele trabalhar com analítica né ele consegue extrair dados de lugares por exemplo de pessoas que são relevantes a isso e aí eu fiquei pensando eu fui estudar um pouco sobre a ah, Steve Bannon como como surgiu aquele aquele vazamento de dados lá da Facebook com eles e depois né inclusive a gente sabe que houve interferência da parte deles em eleições e tal do, dos Estados Unidos enfim e aí a gente começa a bater nesse ponto. Ética. Aí você fala, mas cara, eu vendo foto. O que, que isso tem a ver? Né? O seu cliente no digital hoje, quem é? Como você consegue captar os dados ou fazer captação de cliente na internet hoje, certo? Principalmente a partir do ano que vem. Com essa lei que vai regulamentar muito a informação sobre os dados. Aí a gente tem CPI da fake news. Vários inquéritos sobre fake news E que inclusive tem muito a ver Porque são dados que foram armazenados Ao longo do tempo E pessoas que foram utilizando esses dados Para poder traçar perfis psicológicos De pessoas possíveis Eleitoras e assim por diante Tá, coloca isso tudo para dentro da nossa Realidade enquanto fotógrafo enquanto A gente precisa dos dados tanto quanto os políticos
0: Sim
1: E como que a gente vai trabalhar com ética a partir disso Entende? Então uh eu acho que tá para vir uma nova onda e talvez melhor ou talvez muito pior, porque agora vai deixar de ser só algo antiético e vai acabar se tornando um crime. Crime no sentido de... São multas que chegam aí próximo a 50 milhões, por exemplo, ou tantos por cento que eu não sei te dizer agora, do faturamento da empresa. Uma empresa dessa, por exemplo, de marketing se você Quando a gente compra um curso de marketing digital hoje, acho que o que mais se fala é sobre o tráfego, né? Sobre como que a gente trabalha essas informações e os dados, etc. Isso é uma das coisas mais comentadas. Sem dados, não se faz mais nada. Talvez você pode corrigir se eu tiver. Eu tenho certeza que você entende muito mais que eu desse imagina Meu lado é mais como o perfil mal intencionado usa, e não tecnicamente, né? Então... Como que a gente vai lidar com a ética
0: daqui para frente? Até,
1: até deixo essa pergunta para você, inclusive, responder, que conhece muito sobre
0: isso. É, a gente vê, assim, eu, eu perguntei da ética, essa parte digital, certamente, né? De pedir, ter a permissão, ter a autorização das pessoas, né? Que eu acho que veio dos últimos 20 anos a permissão para poder mandar as coisas, só que ficou muito é, sutil essa linha, né? De, ah, eu autorizei, daí começa a disparar, é aquilo que... E aí, fica mandando e-mail, fica fazendo uma coisa massiva, é, que você autorizou, mas não exatamente para aquilo. Eu acho que isso tudo vai mudar. O LGPD, né, que você falou, ele vem para mudar completamente a forma como todos trabalham. Realmente, vai ser, eu acho que vai ser benéfico, assim, vai ter um lado importante. Né? É, você está. Você como é que você está vendo o futuro? Você está fazendo planos é, de curto prazo? Eu tenho que perguntar isso para todos aqui. Você está trabalhando por semana? É.
1: Em relação à, à fotografia
0: ou em relação ao profissional? Não, não, a ah, tudo. Na,
1: tudo. Verdade, é, na verdade, assim, é, a fotografia tem sido um grande... A verdade é que cada vez eu tenho diminuído mais a fotografia e colocado mais o, o ativismo, digamos assim, mas não é bem o ativismo, tá? É a pesquisa acadêmica dentro do, do, do meu trabalho, a minha ideia é seguir como professor universitário. essa é realmente o meu, meu objetivo daqui para frente. É, mas eu acho que a fotografia tem sido um laboratório gigantesco para isso. Até porque, por mais que a gente... Eu escutei até esses dias em um grupo. Ah, eu não quero discutir política aqui. A gente não pode discutir essas coisas. Isso aqui é é igual time de, de, de futebol, etc. E, e, e é muito louco isso. É muito louco porque... Faz parte de tudo. Faz parte de tudo. Não tem como. Não tem como eu dizer, não, eu vou isolar a minha profissão o fotógrafo e não quero, me, não quero participar de absolutamente nada do que está acontecendo no mundo hoje, das mudanças. Porque se a gente fala de dados, o fotógrafo precisa de dados. Agora, no digital, muito mais. Mas quando não era digital, ele tinha que ter o cadastro dos clientes dele, de qualquer forma. né? Como nós vamos fazer a partir disso? Ah, mas... É mas eu não quero falar sobre sobre racismo. eu vou, me, vou permanecer neutro nisso aí. tá? será que se será que permanecer neutro enquanto você vive declarando a a qualquer custa a sua defesa por algo e de repente numa situação tão complexa você se declarar neutro aquele que está de olho em você não percebe que você já se posicionou. então fica difícil também nesse novo momento. o que, que acontece para resumir? É a ideia profissional daqui para frente é não mais só falar sobre isso, e sim começar a fazer isso, começar a mostrar isso mais. Estou falando no meu caso. Começar a trabalhar exatamente como eu posso agir dessa maneira dentro das minhas redes, dentro do meu, do meu próprio trabalho, e mostrar para as pessoas, olha, isso pode dar certo.
0: Bacana. Entendi. Você pensa em fazer a... isso... Com aulas, cursos, você pretende mostrar isso no online mesmo? É, escrevendo? Olha, como é que olha, você Eu
1: gosto... Eu gosto muito de dar aula. Assim como eu gosto muito de escrever. Né? Então... Eu gosto muito dessas duas, dessas duas coisas. Assim, eu acho que é, é bem bacana é, trabalhar com aulas online. Porque né, a gente não sabe quando que a gente vai poder se, se ver. Realmente com uma galera muito grande aí. Espero que isso volte logo. Acho muito bacana o lado palestrante. Apesar de eu gostar mais de dar aula, eu acho que a palestra você vai lá, você acaba fazendo um pouco... Uh, uma apresentação, né? Uma coisa mais para chamar a atenção e depois e acaba a, falar, a continuidade da aula é muito mais bacana. Mas eu acho que uma coisa que eu não quero perder nunca é sentar na frente do computador e escrever isso são é as coisas que mais me, me deixa fascinado assim infelizmente as pessoas têm um pouco de preguiça de leitura a gente sabe disso Não, né? então assim é, a, botar a cara aqui acaba chamando mais atenção do que do que é escrito propriamente né? Não, muito bacana é sensacional
0: assim de você trazer todos esses, esses pontos e e é, o mercado nesse momento de incerteza é, você está aí no interior como é que está você conhece e conversa com muitos fotógrafos. É, como é que você está vendo a opinião dos colegas, no geral? Não querem participar de discussões políticas, mas eles, no geral, estão desanimados. A situação é diferente daqui de São Paulo, da capital. Como é que você vê o, dos colegas, assim, tua visão desse uhum. momento?
1: Na verdade, a gente acaba dependendo muito mesmo da... De liberações por parte de prefeitura E no interior ela não foge ao que acontece na capital uhum. Acho até que a capital Agora, nos últimos tempos Acabou até ficando um pouco mais complexo Porque estava previsto uma liberação E depois isso foi Meio que tirado o pé Inclusive aonde eu estou aqui no momento Aconteceu a mesma coisa né Porque é mesmo um ambiente de medo E os profissionais Eles estão eu Alguns estão vendendo Lá para o futuro né? é. uh, Outros Realmente assim Eu conversei com alguns que estão parados Parados inclusive uh, Um amigo da Bahia e olha, Não estou falando agora mais do interior de São Paulo Mas sim do interior Uma cidade do interior da Bahia Estava uh, em desespero Ele chegou a comentar Recentemente que Um dos clientes que ele tinha E tinha vendido bem o casamento é, pediu todo o dinheiro de volta Nossa. E assim Aí teve mais dois Que entrou em contato com ele para fechar Ele falou Eu, Quem que imaginar poupar dinheiro Então ao mesmo tempo que alguns estão vendendo Porque O que, que acontece A gente vai entrar numa área é, Mais uma vez numa área Acho que tudo, tem, tudo é complexo uhum. Mas a gente tem profissionais que tem contatos Muitos contatos Assessores e tal Então assim Muita gente trabalhando junto para uma finalidade acaba ajudando aquele que tem contato.
0: Uhum.
1: Mas aqueles que não têm tantos contatos assim, aqueles que é, estão muito no interior e, e, e não conseguiram ao, ao, ao longo do tempo fortalecer essa, essas, essas, essas parcerias, essas pessoas, infelizmente... Eu estava pensando até, inclusive, em... em em fazer algum tipo de movimento para tentar ver se ajudava, mas a gente não quer expor, ele também não quer ser exposto, porque claro. é tão difícil isso, que no final das contas quando voltar tudo ao, ao, ao normal aquele cliente de alto poder aquisitivo que ia contratar ele, que viu ele pedindo ajuda, capaz de não fechar mais com ele
0: é delicado, né? Sabe?
1: por, por, por é, é, a gente sabe que existe isso é chato isso, mas é real então as coisas não estão boas é... O que, que o que que nos, é, que eu posso dizer, o que que nos traz um certo acalento em relação a isso? É que assim, se tá ruim para mim, tá ruim para o outro também. Então não dá para dizer assim: "Ah, eu tô, aquele cara tá, nossa, bombando porque ele fez lá uma inversão de risco ou coisa assim, não sei o que Então, tipo, isso vai minimizando um pouco mais as balas perigosas, e vai acabando olhando para o outro e fala assim, peraí, é, eu estou na mesma que ele, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa e acaba uni, unindo um pouco mais. É claro que isso é uma utopia, não é todo mundo que vai pensar assim, né? É utópico, até porque a gente sabe que no final das contas a gente acaba sendo mais assim, querendo mais distância do nosso concorrente do que a proximidade, enquanto que no momento não era para acontecer isso, é. né? Mas em relação à questão é, de serviço e financeira dos profissionais em si, é, não muda muito da capital. Eu acho até que né, em cidades maiores é, ainda pode ser que exista alguma, algum tipo de procura. Mas olha que interessante, isso não é dado, mas eu acabei notando, é, que em regiões mais isoladas, estou falando até em relação à capital mesmo, por exemplo, como a gente via, por exemplo, a, 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 o lado mais periférico, muito mais cheio de gente, ou seja, as coisas continuaram funcionando, até por necessidade mesmo. Claro melhor, assim como em cidades menorzinhas, né, de interior, por exemplo, a fotografia infantil, como as crianças estavam todas em casa e os pais também, houve um primeiro momento de procura. Só que alguns desses pais perderam o emprego, é, outros estão parados há muito tempo. Então, assim, foi um primeiro momento de procura. Mas e agora na segunda onda? Não. Como será essa procura? É, é, Para essas pessoas que venderam bem, agora também é necessário pensar um pouco sobre isso. Se vai ser, se vai continuar tão forte assim? Muito bom. É, bem
0: complexo. é complexo, mas interessante. Para a gente encerrar, eu queria, você falou uma parte muito interessante do online, né? do digital, que é online, é que quem não tiver, é, meio que não tem como... E a gente viu, muita gente, acho que você até comenta no, no artigo, gente que comprou pela primeira vez, né? agora pela internet, é, tem isso, a gente está vendo uh, o e-commerce bombando, gente que nunca comprou, comprando, e fotógrafos em, eh, apostando até em sessões via FaceTime, é uma Que eu não acreditava Dois meses, eu falei eu falei isso já algumas semanas E agora tem gente realmente vendendo isso A fotografia indo para um passo que a gente não imaginava do, Uma fotografia remota Como é que você Sim. vê isso? Que a gente está vendo o ensino indo para isso A Fox tem feito turmas no Zoom também tá? E é bem bacana Mas a fotografia também A sessão fotográfica, foto de produto via Zoom Sei lá, umas coisas muito loucas Você acha que isso é um, realmente... Você tá, viu essa parte? O que você acha disso? Essa parte online, assim? Vi,
1: vi, inclusive até fiz uns testes, assim, é, bem legal, acho, até agradecer pela pergunta, eu, são assuntos que são extremamente relevantes para o pro, pro que eu até gosto de falar. É, eu vi muita crítica, muita gente criticando a sessão online de uma maneira, tipo, é como se você pegasse aí posicionamentos, tipo, falar assim, ah, eu, se eu pegar um cara desse eu arrebento ele, é mais ou menos isso, sabe, tipo, um posicionamento desse nível, assim, Onde já se viu fazer uma sessão online, uma sessão é, por, por, por videochamada, etc. É fato que não há uma direção, não há uma fotografia. Né? Você tenta dirigir a pessoa, né? o casal, a modelo, seja lá o que for. É... Só que as pessoas elas têm tanto medo da mudança que elas se tornam agressivas exatamente por conta dessa questão da mudança. E se você parar para pensar... É, já existia, o, o ensino, já, já tinha o ensino EAD, mas assim, a gente tinha muita pós-graduação, por exemplo, até para chegar nesse ponto, que, que elas eram online, mas elas tinham encontros presenciais a cada 15 dias ou uma vez por semana, etc. Hoje você está vendo, eu vejo como eu recebo muita informação disso, assim todas as universidades vendendo de, de, barato para caramba, cursos de pós-graduação, assim, você fala, cara, vou fazer todos que, que der agora, entende? <risos> tipo, e a fotografia, se a pessoa que está no, no mercado de fotografia não soubesse aproveitar desse momento para vender, até às vezes mais barato, é, 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 é complexo falar sobre valor, preço e valor, digamos assim, mas às vezes até, até mais em conta um produto porque é inovação ou porque eu tive que fazer online ou por, por isso e aquilo, mas assim mesmo, fazer e não dar ouvido para que certas críticas e, e continuar nesse, nesse fio da meada até porque pode ser uma inovação. Eu vi na Fox a transmissão do casamento uma hora e meia, né se eu não me engano, daquela transmissão. Incrível! Incrível! 20 mil pessoas assistindo. Incrível! Muito bom! Cara, não perde pra nada de, 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 de uma gravação. Acho que se boviar, fica até melhor. Olha só que
0: e ainda doou dinheiro você falou do funcionamento do propósito ele ele fez uma as pessoas que assistiram podiam doar é, por um QR code por uma instituição de caridade os que não conseguiram enfim que queriam né e doaram dinheiro para ajudar também
1: que bacana Rodrigo de Paula Rodrigo se eu não me de Paula
0: Rodrigo de Paula muito
1: bacana eu conheço ele um profissional incrível ele ele tem um prêmio se eu não me engano de, de um vídeo que ele fez na chuva todo em preto e branco de um casamento o menino é incrível, Ele assim, é muito talentoso. Menino. Tem idade, mas é, é muito talentoso. Incrível, Fotografou, incrível. filmou e produziu tudo. Quantos artistas não entraram com essa onda de live? E quantos profissionais da nossa área não foram participar? Eu estava vendo aqui, viu? Como que a gente pode fazer? Pra... Tem que comprar uma placa? Tem que fazer, né? Eu tenho editado vídeo. Então, eu fiquei muito pensando nisso. Inclusive, eu, oh, peraí, vamos... Meu, se o cara não se reinventar, então, o que, que impede o, o profissional de fazer uma transmissão, ah, desculpa, uma, 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 uma videochamada e dentro disso fazer uma fotografia? E no próximo momento, ele pode até vender um pacote, ó, te faço uma agora, mas quando passar tudo isso, eu te dou outra. O que, que impede? Né? Nada. Né? Fotografia, fotografia. Né? O que não pode? É banalizar. Banalização é ruim, né? É que tudo que é feito muito, 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 muito acaba se tornando um pouco banal. Por isso que, às vezes, é bom ter alguns algumas mudanças, o normal sair do normal, porque isso faz com que a gente se movimente cada vez mais e, e tente ser melhor a cada dia.
0: Muito bacana. Fábio, eu quero te, quero te agradecer muito é, assim pela tua generosidade de escrever esses conteúdos que ajudam tantos colegas. As pessoas, as pessoas mandaram mensagem, mandam mensagem para a gente é, falando o quanto você tem... É, mostrado essa preocupação, é, seja agora ou antes mesmo, e, e é realmente conteúdo de alto nível. Assim, o teu sonho é ir para essa parte acadêmica? É a parte mais sim. acadêmica mesmo? Sim, sim. Quero permanecer nisso e aí, dentro disso, conseguir
1: colocar algum trabalho autoral junto. né Inclusive, mais uma vez falado, uma reportagem aí da Fox, da... A fotógrafa, não vou lembrar o nome dela agora, que fez algumas imagens que retratam a dor das pessoas, né? Ela tem, tinha marido militar, se eu não me engano. É, é a mais... brasileira
0: que está na Alemanha, né?
1: Isso, a muito Roberta. bacana isso. É, isso aí, isso é arte. E por mais que as pessoas não queiram arte, é política. Então, isso tem uma informação, tem. e acho que a gente tem que traduzir isso para o nosso trabalho, inclusive o comercial, tô falando. Eu vou fazer um casamento, vamos colocar essa arte aí. Ninguém está dizendo para descer sangue da noiva, não é isso.
0: <risos> Mas é
1: exatamente tipo, é, vamos colocar elementos artísticos cada vez mais elementos artísticos para dentro do nosso trabalho comercial. Porque é mensagem, é mensagem. As pessoas gostam de receber mensagens relevantes. É, eu acho que é por aí o negócio.
0: Muito bacana. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado de verdade pela conversa, pela generosidade com seu tempo aí. Brigadão, viu? Eu que agradeço. Desculpa, eu falo pra caramba. Se deixar, eu
1: passo o resto da tarde aí. Tá bom?
0: Obrigado. Boa tarde, viu? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Muito bacana. Esse foi o Fábio Rebouças, fotógrafo, é, professor, um acadêmico, tem colaborado no blog da Fox. É, vale a pena entrar é, Fábio Rebouças está lá. Se você entrar em fox.com.br agora, tem lá embaixo blogs e aí tem o post dele é um dos últimos. tá lá é, fotógrafos, os novos vulneráveis e, e ele aborda de uma forma fascinante os outros os outros posts que ele já fez também e muito bacana porque ele traz é, questionamentos e coisas importantes nesse momento que a gente está vivendo uma situação delicada, né? É, torcer para que tudo passe, mas estamos vendo a situação não é fácil. Ele comentou do Rodrigo de Paula. É, que fez o vídeo. E, essa é uma matéria no site da Fox da Semana. O Rodrigo de Paula, aqui de São Paulo, é um videomaker, fotógrafo, né? Que que o que o Rodrigo fez? Ele filmou um casamento, ele fez uma live de um casamento, fez um casamento ao vivo, ele produziu, filmou, fotografou, e tinha só os noivos, ele e o padre, e transmitiu isso no, no YouTube. 20 mil pessoas, mais de 20, mais de 22 mil pessoas, acho que é até mais do que isso agora, assistiram. E tinha até a gravata solidária, que era um QR Code, que as pessoas ao invés de simplesmente dar dinheiro para os noivos, davam para uma instituição de caridade. Muito bacana. E, e o cantor, é um cantor que ele, que ele filmou, que ele, o casamento e tudo mais. O Rodrigo, a gente abordou ele é, tem poucos dias e ele topou conversar com a gente aqui ao vivo na segunda-feira. Então é até curioso que o Fábio trouxe isso, porque o Rodrigo de Paula é o nosso próximo convidado na segunda-feira, às 16 horas. Semana que vem já está com tudo agendado para todas as lives, tem lives de alto nível. E muito bacana aqui a participação, agradecer a Ana Campbell, a Carla Dac, é, outras pessoas que comentaram aqui, vários comentários legais aí, pessoal comentando, deixa eu ver aqui, a Amanda, né, da LG, falando do RGPD, é, muita coisa bacana, obrigado de verdade pela participação de vocês, e semana que vem a gente volta, então segunda-feira, com o Rodrigo de Paula, para falar desse casamento ao vivo, no YouTube, que ele produziu, fotografou, fez acontecer para os noivos, e é uma realidade que a gente está vendo, eu falei de um fotógrafo, do Nordeste, né, que, que é um, um, uma referência uh, no Brasil, inclusive, que é o Tibério, também está começando a fazer lives aí, e fazendo lives não só para casamentos e para eventos em geral, né, eventos sociais, para corporativo. corporativa, a gente acabou de ver, a gente deu isso essa semana na Escola de Negócios Fox, na nossa turma que a gente teve, é, a loja ao vivo da Dengo, não sei se vocês viram, fascinante, é, venda de chocolate ao vivo na internet, é uma loja ao vivo, é Como se você estivesse aqui, eu estou aqui agora vendendo alguma coisa para você. E as pessoas é, têm lá os chocolates atrás. Quem já comeu dengo aqui em São Paulo sabe o quanto é gostoso de chocolate. E você clica, e aí aparece lá que, quanto é o produto, você manda mensagem, O mensagem. Eu sou o vendedor aqui, eu estou com o tablet, eu converso com você ao vivo. Né? Tem um funcionário aqui no shopping adorado. E ele, depois você fez o pedido e aí manda para a sua casa, vai buscar lá no drive-thru do shopping. Fantástico. Então, a gente está vendo uma transformação, uma mudança tecnológica muito grande que está abordando todas as áreas, não só a fotografia. Oportunidade, de relacionamento, posicionamento. E eu concordo muito com o que o Fábio traz e admiro o que ele tem escrito, assim, porque eu acredito muito em propósito e vai se diferenciar nessa fase de consumo consciente que já estava vindo e vem mais forte ainda. E as pesquisas todas mostram isso, que as pessoas vão comprar cada vez mais de marcas que têm propósito. Por que você faz o que você faz? É uma pergunta que é simples, e pouca gente sabe responder. Normalmente a gente sabe o que e o como. O porquê a gente não sabe. Então, qual que é o seu porquê, né? E eu acho que eu sei o porquê do Fábio, eu, eu acho, não tenho certeza. Ele quer ensinar, ele tem essa coisa de compartilhar o conhecimento. Eu sei o porquê da Fox, sei o meu porquê, mas você tem que buscar o seu. Né? E eu acho que nessa fase é algo importante aí. Mas é isso, gente. Obrigado aí pela, pela audiência de vocês, é, pelos comentários aqui, e a gente volta na segunda-feira, às 16 horas, aqui no Fox Online. Tchau, tchau. Até mais. A Goimad, como patrocinadora aqui do FoxCast, tem feito uma série de iniciativas de suporte aos fotógrafos, né? com condições de pagamento, ofertas de produtos especiais, pensando em iniciativas de impressão para ajudar o fotógrafo, como o Fotogol, que está aqui nas notas do episódio. Para mim, é, especialmente conhecendo, como conheço de perto a operação da Goimand, o trabalho que eles fazem no mercado, com os fotógrafos é realmente fascinante ver esse trabalho da Go Image e por isso ela se tornou uma das melhores encadenadoras e referência no Brasil todo, uma marca nacional que está lá no sul do Brasil, em Caxias do Sul, mas que atende o Brasil todo com uma série de pontos de coleta na verdade centenas de pontos de coleta no Brasil hoje e com uma série de iniciativas que vale muito a pena você conferir, entre Go Image, Ponto .com.br ponto para saber mais e aqui nas notas do episódio também tem o um site para você saber de tudo. Outra parceira aqui do FoxCast é o Sou Fotógrafo. Sou de alma em inglês, S-O-U-L, fotógrafo. Nas notas do episódio tem o um link que leva para essa ferramenta que se torna uma interessante alternativa para quem tem dificuldades com o marketing digital. E ela está indo super bem justamente por conta disso. Você paga uma assinatura num valor que vale a pena... Para ter cadastros e gerar leads e ter uma série de ferramentas interessantes para quem vive da fotografia. E tem dado resultado para muitos profissionais do Brasil todo, dessa ferramenta que está crescendo e que é parceira aqui do Foxcast. Saiba mais sobre Sou Fotógrafo nas notas do episódio. Você vai se surpreender. Obrigado pela sua audiência, por ter chegado até aqui. Se você chegou até esse ponto do FoxCast, realmente você curte o que a gente faz em termos de conteúdo. E eu fico muito feliz em descido. Espero que seja útil para você essas muitas entrevistas, esses esses conteúdos que a gente tem gerado, a gente está preparando coisas muito bacanas e trazendo conteúdos que têm se destacado também nas redes sociais, porque vale a pena, às vezes a pessoa não conseguiu ali assistir a live e quer ter acesso a esse conteúdo em áudio, fazendo outras coisas, e essa é a ideia que a gente tem trazido aqui. E eu estou trazendo esses conteúdos que eu acho que cabem dentro do Reset, que é uma série falando de reinvenção, de adaptação, de transformação, que é o que está acontecendo no mercado. E esse do Fábio Rebouça certamente segue essa linha de pensamento diferente também, porque a gente precisa pensar diferente para encarar os desafios que estão se colocando à nossa frente aí no curtíssimo prazo, né? Então, espero que você tenha curtido. Se quiser entrar em contato comigo, leo.fox.com.br ou no WhatsApp 991234351. Obrigado aí pela sua audiência, eu sou Léo Saldanha e esse foi o Foxcast.